0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, סופרים ויוצרים שבעצם נמצאים בכל שלבי התהליך, בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליכי הכתיבה ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת, הפודקאסט הזה נוצר ומיועד עבורכם ובשבילכם. אז לפני הכל עברו כמה חודשים מאז הפרק האחרון שהקלטתי איכשהו, לפעמים החיים מצליחים למשוך אותנו לכל מיני כיוונים ו... התגעגעתי, אז חזרתי. אז למי שלא מכיר אותי, שמי נבורוזי, ולפני חמש שנים הגשמתי את החלום שלי, ובעצם הוצאתי לאור את ספר הביכורים שלי. מאז גם יצא ספר נוסף, הספר השלישי יוצא בקרוב, וכל מה שעשיתי בחמש השנים האחרונות, זה ללוות כותבים ויוצרים. דרך סדנאות כתיבה, דרך ליוויים אישיים, ובאמת ה... דברים שאני מדבר עליהם כאן והתוכן והידע שאני מעביר כאן בפודקאסט הוא בעצם הניסיון הזה שצברתי, גם הניסיון האישי כי אין כמו ניסיון אישי וגם מכל מיני תהליכים שהעברתי ולאורך סדנאות הכתיבה שאני מעביר עולות המון המון שאלות והאמת שכבר בפרק החמישי בסדרת הפודקאסטים הקדשתי את כולו לשאלות ותשובות והרגשתי שזה יהיה זמן נכון לחזור לסבב נוסף של שאלות ותשובות שעולות באופן קבוע ובאופן תדיר בסדנאות הכתיבה שלי, אז אני מניח שרוב השאלות שאני אציף כאן, ייגעו בכם בכל מיני נקודות, וכנראה, אני רוצה להאמין שהתשובות ידייקו אתכם ויעזרו לכם, וכמובן אם יש לכם עוד שאלות, אז אתם מוזמנים לחפש אותי בפייסבוק ולפנות אליי במייל, הוא להיות כאן בתחתית הפודקאסט בכל פלטפורמה שבה אתם מאזינים. ודרך אגב, Uh, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, תמליצו לחבר, חברה, לבן משפחה, uh, תדרגו באפליקציות השונות ותעקבו כמובן כדי שתוכלו להיחשף לפרקים נוספים, אני מבטיח שלא ייקחו עוד כמה חודשים עד הפרק הבא שיוקלט, זה אני יכול להבטיח, ובואו נתחיל. אז השאלה הראשונה שעולה מבחינתי הכי הרבה בסדנאות הכתיבה שלי, וזו שאלה שהעליתי גם בפרק הקודם שעשינו שאלות ותשובות, זה בעצם מאיפה מתחילים, מהי נקודת ההתחלה לכתיבת בגלגול הקודם, כי כותב צעיר ומתחיל, יצא לי להשתתף בכמה וכמה סדנאות כתיבה. וכל סדנת כתיבה ניסתה להדריך אותי באופן קצת אחר, איך להתחיל. בסדנת כתיבה אחת אמרו לי להתחיל מאפיון דמויות, בסדנת כתיבה אחת, זאת אומרת, אפיון דמויות כי הטענה הייתה, או האמונה יותר נכון, הייתה, אני לא יכול להתחיל לכתוב על דמות לפני שאני מכיר אותה. בסדנת כתיבה אחרת ביקשו ממני קודם כל לכתוב תוכן עניינים. כי אני לא יכול לכתוב ספר או עלילה לפני שאני יודע מה העלילה הולכת להיות. והתשובה שלי היא, אין נקודת התחלה ברורה. ואני אפילו יכול לספר שבשני הספרים שכתבתי, שיצאו לאור כבר, הדרך לשם הייתה מאוד מאוד שונה. לכן בדרך כלל נקודת ההתחלה בשבילי היא פשוט להתחיל. אל תתכננו, זה בסדר גם לכתוב טקסטים וסיפורים וסצנות ואפיזודות, שהן לא בהכרח הסצנות הפותחות של הסיפור. אני יכול להגיד לכם שבדרך כלל... הסצנה שפותחת את, את הספרים שלי זה לא הסצנה הראשונה שכתבתי, ממש לא, להפך, זה בדרך כלל סצנה שכתבתי בשלב יותר מאוחר, כשכבר, כמו שאמרנו קודם, הכרתי את הדמויות, הכרתי את העלילה, והרגשתי יותר בנוח לעשות זאת. לכן, הטיפ שלי פה הוא לא לחפש תבניות מסוימות, ולא לחפש דרכים מסוימות, כי לכל אחד יש את הדרך שלו. כמובן, שככותב מתחיל או ככותבת מתחילה, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדרך שלנו, וזה בסדר. אבל בואו נרגיש בנוח, לא בהכרח לדעת איך להתחיל. אני תמיד אוהב ל- ל- לדמות את זה לפאזל. אתם מכירים את הפאזלים כשהיינו ילדים, של האלף חתיכות, שהכל שמיים, 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 ואנחנו לא יודעים איך זה הולך להתחבר בסוף? אז אנחנו קצת צריכים לסמוך על עצמנו. יש פה פאזל עם הרבה הרבה חתיכות, חלק גדול מהן זה חתיכות של שמיים, שנראות אותו דבר, אבל בסוף החתיכות התחברו. בסוף הדברים התחברו לכדי אה, סיפור אמיתי, ספר אמיתי, רעיון אמיתי. ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה של הרכבה איטית, לכן אין נקודת התחלה מאוד ברורה לסיפור, והטיפ שלי, אנחנו לא רואים על זה עוד יותר לעומק, אבל פשוט להתחיל. השאלה השנייה היא, איך שומרים על מיקוד לאורך תהליך הכתיבה? כי המון רעיונות צפים, ואנחנו קצת לפעמים all over the place, בעיקר אם זה, בייחוד אם זה הספר הראשון שאנחנו כותבים, אז אני אוהב גם לדמות, סל, סלחו לי על עולם הדימויים הדל שלי לפעמים, אני אוהב לדמות את זה לסוס. שככה מסתירים לו את שדה הראייה ימינה ושמאלה והוא יכול ללכת רק ישר, כי נכון. באופן כללי אנחנו, כל מי שניגש לכתיבת ספר יש לו המון המון ראיונות, ובייחוד לאורך תהליך הכתיבה, אז צפי המון ראיונות, דרך אגב, ראיונות שהן בנוגע לעלילה, וגם אני בטוח שזה קורא לכם ראיונות לספרים אחרים. זה גם משהו שאני נתקל בו לא מעט אה, כששואלים אותי בסדנאות. וככה אנחנו צריכים להתנהג, כמו הסוס הזה שהסתירו לו את שדה הראייה, הוא לא יכול להביט ימינה, הוא לא יכול להביט שמאלה, והוא רק מביט ישר, כי נכון, הרעיונות ימשיכו לצוף, הם יבואו אלינו בקביצת הבוקר ובמקלחת ובניקיונות, כי כאלה אנחנו. ואני מברך את הרעיונות שבהם ההפך, אני לא נבהל מהם, אני חושב שזו ברכה ש... שהרעיונות ממשיכים להגיע, ואנחנו צריכים להבין שיש לנו כרגע רעיון אחד שאנחנו עובדים סביבו. אין בעיה לכתוב את הרעיונות כי אם אנחנו נתחיל לפתח כל רעיון שצף לנו, וזה אפילו לא עניין של לבזבז עליו זמן, זה עניין של אנרגיה. אנחנו בסוף נמצא את עצמנו עם המון 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 קצוות פתוחים, בחלק מהמקרים, אולי אפילו ברוב המקרים, הם לא ממש קשורים אחד לשני, ואנחנו לא ממש נדע איך לחבר את הנקודות. אז אתם זוכרים שקודם דיברתי על הפאזל שאנחנו מרכיבים, אז כדי לשמור על מיקוד, אנחנו צריכים להזיז את הרעשי רקע, להבין. זה הרעיון שאנחנו כותבים עליו כרגע, אוקיי יש רעיונות אחרים, אני אשמור אותם באיזה קובץ נפרד ובעתיד אני אחזור, אבל כדי להגיע ליעד אנחנו צריכים להסתכל על היעד ולראות התוצ... לנגד עינינו את התמונה הסופית. השאלה השלישית, נגענו בזה קודם, האם הומלץ לכתוב תוכן עניינים לפני הספר, זאת אומרת לפני תחילת תהליך הכתיבה או אחרי? וגם כאן אין תשובה חד משמעית, אני באופן אישי פחות אוהב את הביטוי תוכן עניינים ומרגיש לי קצת ארכאי, לכן אני אוהב את הביטוי רשימת נושאים. וכשאני אה, מכוון כותבים לקראת תחילת תהליך הכתיבה או כשאני מלווה כותבים, אחת המשימות הראשונות שמקבלים ממני היא יצירת 15 נושאים לכתיבה. הם לא חייבים להיות באופן כרונולוגי והם לא בהכרח חייבים להיות קשורים אחד לשני. אבל... אנחנו מייצרים עבור עצמנו איזושהי מפת דרכים. אז האם אני ממליץ על תוכן עניינים? לא בהכרח, האם אני ממליץ על מפת דרכים? באופן חד משמעי כן. ואני אתן דוגמה, אני מאוד מאמין בדוגמה אישית. הספר הראשון שלי, מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, עוסק בתרמילאי צעיר, שנוסע בעצם בהחלטה נמהרת של לילה אחד להודו, כדי למצוא את ליה, הבחורה שהוא מחבב. ואם הייתי רוצה לבנות רשימת נושאים, אז הנושא הראשון, ונדבר על כך רגע באופן הנושא הראשון הוא ההחלטה לטוס, הנושא השני זה הטיסה עצמה, הנושא השלישי זה הלילה הראשון בדלהי, הנושא הרביעי זה הנסיעה ברכבת ליעד הראשון. זאת אומרת, נכון, זה קצת תוכן עניינים, אבל מבחינתי כל נושא ברשימה יכול להיות שלושה עמודים ויכול להיות גם חמישה עמודים. אני לא אה, מחלק את זה לפרקים, אני מחלק את זה לרעיונות. אז זאת הגישה שלי לגבי תוכן עניינים/רשימת נושאים. השאלה הבאה היא, האם אני מאמין בכתיבה כרונולוגית? שתי גישות ושתי אסכולות ואני בדרך כלל לא קובע לפני שאני פוגש את הצד השני, את הכותב או הכותבת כי אני אספר על עצמי. באופן אישי כשאני ניגש לכתיבת ספר אני מתחיל קודם כל מסיפורים קצרים. נכון, יש לי את הנושא ויש לי את הדמות, זאת אומרת, אני יודע מי הדמות הראשית שלי, אני יודע מה הלוקיישן, אני יודע מה הנושא שאני הכתוב עליו ואני מתחיל לאסוף סיפורים קצרים סביב אותו רעיון. בסופו של דבר השאיפה שלי, ולא תמיד זה מתחבר השאיפה שלי היא להתחיל לחבר את הנקודות כשיש לי, אה, כמו שאמרנו קודם, 10-15 נושאים שכבר כתבתי עליהם. אז אני לא מאמין באופן חד משמעי בכתיבה כרונולוגית. אני מאמין שיש הרבה כותבים שהם יותר משימתיים, ויהיה להם יותר באופי שלהם, הם אנשים יותר משימתיים, והרבה יותר נוח, להם הרבה יותר נוח ונכון לכתוב את הספר כ-1, 2, 3, 4, 5, ממש לפי הסדר שלו, כי זה ייצור להם סדר בראש. לעומת זאת יש הרבה כותבים שהם יותר... אה, נקרא להם פרי ספיריט, הרבה יותר נשמות משוחררות שעמוסות ברעיונות ולעיתים זה ירגיש להם מעט מעט תקוע לכתוב לפי הסדר והכתיבה הלא כרונולוגית, האפיזודות, הסיפורים הקצרים יכולים מאוד לשחרר אותם ולהוציא יותר מהיצירתיות שלהם. שאלו אותי גם לא מעט, מהי סביבת הכתיבה הנוחה ביותר עבורי? אז שוב, אני מאוד מאמין בחוויה אישית ובניסיון אישי, אני אוהב הרבה פעמים גם בסדנאות הכתיבה שלי. מי שלקח בהן חלק, אני תמיד נותן דוגמה אישית על איך אני ניגש את אז באופן אישי, סביבת הכתיבה הנוחה ביותר עבורי היא לכתוב בבית או במשרד. יש לי הרבה חברים שכותבים בבתי קפה וחוף הים, בטיסות. זה פחות הסגנון שלי, אני כותב באזור המאוד מאוד נוח שלי, שזה בית, משרד, מרפסת, אני כותב אך ורק בבקרים, ניסיתי לכתוב בלילות, משהו שם לא עובד, אני אוהב לכתוב בבוקר, לפני שהעולם מגיע אליי, לפני שאני פותח את הפייסבוק, את האינסטגרם, את המייל, את הוואטסאפ, הראש שלי עדיין נקי, נקי לחלוטין, ללא רעשי רקע, וזאת הנקודה הנוחה ביותר עבורי, שוב, ספציפית עבורי, לכתוב. דרך אגב, יש הרבה כותבים שאני מכיר וליוויתי שכותבים עם מוזיקת רקע, אני תמיד אוהב להתבדח על כך בסטנאות הכתיבה שאני מעביר, שפעם ליוויתי כותב שה... שכשהוא היה מקדיש חלום כתיבה הוא היה כותב אך ורק עם צלילי ומוזיקת חלוקי נחל ברקע, זה אמיתי לחלוטין, אני תמיד מספר את זה וצוחק, אז לא יצא לי לנסות לכתוב עם צלילי חלוקי נחל, אני אוהב לכתוב שיש סביבי שקט תהומי. אין מוזיקה, אין טלוויזיה, הטלפון על שקט, בדרך כלל מחוץ לחדר, זאת הדרך הכי נכונה והכי נעימה עבורי לכתוב. ושואלים אותי גם הרבה, ואני גם אגע בזה שוב, כי נגע, נגענו בזה ממש בקצרה קודם, מה הטיפ החשוב ביותר שלי לכותבים שנמצאים בתחילת הדרך? אז הטיפ הכי חשוב שלי הוא להתחיל. הרבה פעמים תכנון יתר מאוד מאוד יכול לפגוע ביצירתיות שלנו. אנחנו רוצים לצאת מנקודת הנחה, כן, אנחנו רוצים להיות אחראים. כי הרבה, השאלה הראשונה שאתה צופי, איך אני יכול לכתוב על דמות שאני לא מכיר אותה, איך אני יכול לכתוב על דמות שאני עדיין לא יודע מי אבא שלה ומי אימא שלה ומי האחים שלה ומי בן הזוג או בת הזוג שלה. אז נכון, אבל הרבה פעמים תכנון היתר הזה הוא מה שעוצר אותנו מלכתוב, כי תמיד אנחנו מרגישים שאין לנו את כל הנתונים. מכירים את התחושה הזאת? רגע, אני רק צריך לעשות מחקר על זה, שאנחנו עוד נקרא את הטקסטים האלה עשרות, ואל תיבהלו, אבל אולי אפילו מאות פעמים. אני בטוח שקראתי את הטיוטה הס... של הספר הראשון שלי אה, לדורותיו, לפני שהספר יצא לאור, יותר ממאה פעמים. לפני העריכה, אחרי העריכה, בזמן העריכה, בזמן שכתוב, אנחנו נעבור על הטקסטים עוד כל כך הרבה פעמים, ויהיה לנו את הזמן לדייק ולכוון וליישר ול... ולעשות את כל הדברים האלה. כרגע אנחנו רוצים לכתוב את הטקסטים הגולמיים ביותר. לא הכל יתחבר באופן מושלם. וזה בסדר גמור, אבל הרבה פעמים תכנון היתר מאוד חוסם אותנו מפשוט לכתוב. אז הטיפ הכי חשוב שלי לכותבים תחילת הדרך הוא פשוט להתחיל. ושאלה האחרונה, עבור כותבים מתחילים שעדיין אין את הניסיון כמה פעמים אני ממליץ לכתוב מדי שבוע? אז אחד הפרקים האחרונים שהקלטתי עסק בנושא שעות המעבדה לכותבים, אז אני חושב שזה הפרק 11, אני כמעט בטוח בכך. אז שווה להאזין לפרק הזה כי דיברתי על הנושא לא מעט. אה, באני מאמין שלי, כותבים שממש נמצאים בתחילת הדרך, פעמיים שלוש בשבוע זה יהיה נכון. למה? כל יום... זה יכול להיות קצת יותר מדי demanding ויותר מדי דורשני, כי גם יהיו חלונות סביבה שדברים קצת פחות יזרמו וזה יכול להיות מטאסקל לעתים. ולכתוב פעם בשבוע, הפער הוא גדול מדי. זאת אומרת, אני מרגיש שכל שבוע שעובר אני בן אדם קצת אחר, אני קצת משתנה, הגישה שלי משתנה. שוב, אני, 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 אני נשאר עני, אבל דברים קטנים זזים בתוכי ואני רוצה לזהות את הקול שלי. לכן יכול להיות שפעם בשבוע הפער יהיה גדול מדי. כל יום זה יהיה צפוף מדי ואולי קצת יותר מדי עבורי בהתחלה, לכן פעמיים שלוש בשבוע לצורך ההתחלה, זאת הכמות הנכונה מבחינתי להתחיל. ועד כאן הפרק הזה, דיברנו על מהי נקודת ההתחלה לכתיבת ספר, דיברנו על איך לשמור על מיקוד לאורך תהליך הכתיבה, כי באמת צפים המון המון רעיונות, האם מומלץ לכתוב תוכן עניינים, האם אני מאמין בכתיבה כרונולוגית, מה הטיפ החשוב ביותר שלי לכותבים מתחילים, מהי סביבת העבודה. שעבורי הכי נוחה, וכמובן כמה פעמים אני ממליץ לכותבים מתחילים לכתוב מדי שבוע, אז עד כאן הפרק שלנו היום, שוב אני מבטיח שלא יקחו כמה חודשים עד הקלטת הפרק הבא, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם, אני תמיד עוסק בהודיה, אז אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם, על כך שאתם מאזינים ועל כך שאתם מפרגנים, ותמיד כיף לי, תמיד כיף לי כי יש לי משימה, אני תמיד אומר, בי, להגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות בישראל וברחבי העולם כי... אני אולי קצת נאיבי, אבל אני מאמין שככל שיצאו יותר ספרים בישראל, ובכלל בעולם, האנושות תהיה במקום הרבה יותר טוב. בלי קשר לפוליטיקה ולכלכלה, זה נטו חברתי. האומנות עושה אותנו אנשים יותר טובים, וזה האני מאמין שלי. אז עד כאן הפרק הזה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים, עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.